0: ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verte! Vení, pasa, ponete cómoda. ¿Querés un mate? Bienvenida, preciosa, nuevamente a este espacio creado con muchísimo amor y denominado Mami, Tú Puedes. Como ya sabes, es un espacio en donde quiero compartir contigo y traigo aquí entrevistas a emprendedoras desde distintos rubros y distintos lugares del mundo para compartir contigo su historia. ¿Cómo fue el proceso por el que pasaron? ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron que pasar? ¿Cuáles son esos grandes beneficios que han encontrado el día de hoy siendo mamás emprendedoras? Y el día de hoy quiero compartirte la historia de Erika. Erika es de Colombia, es una, es una emprendedora Maravillosa que, que ha compartido este espacio, que viene a compartir su espacio para conmigo. Así que, Erika, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Erika tiene una gran variedad de emprendimientos, ya ella nos va a contar, pero es una, es una alma emprendedora, diría yo. Y bueno, también es mamá de un pequeño no tan pequeño, de 15 años, que es su compañero de vida, su socio y bueno, su, su, su mejor amigo. Me encanta cómo lo pronuncias. Así que, Erika, muchas, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio conmigo y por compartir tu historia el día de hoy. Bienvenida.
1: Gracias, India. Es para mí un honor poder compartir este espacio al cual tú me has invitado con tanto amor. Gracias a todas y cada una de las mujeres maravillosas que se están conectando para escuchar estos testimonios, para conocer estas historias y para que si una partecita de ella resuena en tu corazón y puedes hacer clic, pues allí está para que sepas que tú también lo puedes lograr, que así como nosotras lo hemos hecho, tú también lo puedes hacer.
0: Me encanta, me encanta, preciosa, Esa es la idea de todo esto. Y vamos a comenzar, si te parece, me gustaría saber a qué te dedicas el día de hoy, ¿sí? Y que nos contaras también un poquito de cómo fue tu camino, cómo empezaste con el tema de los emprendimientos, cómo, cómo era tu vida cuando eras más joven. Bueno, cuéntanos, cuéntanos todo. Primero comenzando por a qué te dedicas el día de hoy, de qué forma ayudas, y luego seguimos con el resto.
1: Claro que sí. Bueno, Cintia, te cuento. Esto del emprendimiento para mí comienza desde muy niña. Eh, resulta que siempre, siempre, siempre admiraba desde el señor de la tienda hasta la más grande empresa. Siendo muy niña, mientras mis amigas amaban jugar al papá y a la mamá y a las muñecas, a mí me molestaba como que me regalaran muñecas para que jugara al bebé. Yo pedía que me regalaran esos pequeñitos para hacer pulseritas, eh, colores, papelitos, para hacer tarjetas, cositas. Y yo les decía, ¿por qué mejor nos jugamos a vender tarjetas? ¿Por qué mejor nos jugamos a vender chocolatinas? ¿Por qué mejor nos jugamos a vender pulseras? Y ganamos dinero para que compremos dulces en la tienda. O sea, eran las cosas que pensaba de niña. Cuando comienza mi bachillerato. Y entro a estudiar, obviamente, digamos, ese grado secundario. Bueno, aquí le hacemos bachillerato, en otros países le llama secundaria. Llevaba eh, chocolatines y les vendía a mis amigas, me cato. Y mis amigas decían, no, es que usted parece un mercado persa. Y yo <risa> <risa> decía, ay, no, es que, muchachos, a mí me gusta vender mis cosas, a mí me gusta tener dinero. Y siempre me gustó esa parte, o sea, siempre me apasionó esa parte. Cuando llegamos. A la última etapa de la secundaria, a entrar ya a grado 10, grado 11, donde teníamos que entrar a, como a definir qué vamos a hacer en la vida. Y yo decía, pero es que yo no quiero salir a, a buscar un trabajo, yo quiero tener negocios. Y me decían, pero qué vas a estudiar. Y yo decía, esto, lo otro o aquello, pero yo quiero negocios. <risa> y yo decía, sí, pero, pero tú debes estudiar para que salgas, para que tengas un buen empleo y para que así mismo te vas realizando de esa forma en la vida. Digamos que es la forma tradicional en que debe concurrir ese ciclo. Y yo decía, ok, yo estudio, pero yo quiero tener negocios. <risa> Siempre fui como que, sí, oye, está bien, yo acepto esa parte, pero quiero negocios. Entonces, termino mi, mi ciclo de secundaria, entro a la universidad, entré a estudiar Derecho, y soy abogada de profesión. Y había una carrera que se llamaba en ese tiempo Gerencia Judicial. Resulta que a nadie le gustaba entrar. O sea, a todo el mundo le gustaba todo lo demás, los procedimientos, los juicios aquí y allá. Y en Gerencia Judicial nos enseñaban a convertir nuestra carrera en un negocio. Ah, Ay, mira. Mamá, o sea, era, de las <risa> pocas, era lo adecuado. Total. Era de las pocas estudiantes que entraba a esa clase. Y me decían, pero tú, ¿por qué entras a esa clase si es tan aburridora, si es tan sosa, si es tan harto? Y yo decía, pero ¿cómo no? Yo quiero tener negocios. A ver, no me entienden. Total. Siempre llegaba tarde a todas las clases, me no me decía. O sea, fue como, como una de las variables. Eh, tenía que tomar transporte público en ese tiempo y siempre se tardaba. Siempre llegaba a las clases 10, 15 minutos más tarde, pues por los retrasos normales del tráfico, así saliera temprano, no daba el tiempo pero esa clase si yo tenía que salir dos horas antes, yo salía dos horas antes.
0: Pero no te ¿Pero la qué? perdías.
1: No, no me la perdía <risa> por nada, el mundo. Cuando ya comienza, digamos, esa etapa final de la carrera, que estoy en esos últimos años, eh, bueno, comenzamos a hacer algo que se llama consultorio jurídico, y aquí y allá, y dije, bueno, yo necesito experiencia para poder trabajar. Y entonces ahí tomé la opción de emplearme eh, una abogada, eh, me tomó como su dependiente judicial y no solamente como su dependiente judicial, sino que llegué a convertirme en muy amiga de ella, ella tenía una razón social creada no la utilizaba, estaba atravesando una serie de dificultades y yo le dije ay doctora vení, vos tenés aquí esta empresa y vos no la usás, no, volvamos esta una empresa y le dije transformemos esta forma de negocio y empezamos a ver otras cosas y ella empezó a ver otras cosas que de pronto no podía ver. Y así empezamos a generar una fluidez de crecimiento en ese negocio hasta que llegó el momento donde le dije, tengo que partir. Ya construí para ti, ahora me voy a construir para mí. Ya culminó mi ciclo, ya me dijo, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, quédate, eh, te mejore las condiciones. Le dije, para mí el regalo más grande que me has podido dar es el saber. Y lo que yo he aprendido contigo no tiene precio, eso es incalculable. Me voy, pero me voy feliz de haberte salido con todo el amor, y voy a trabajar por lo mío, y fue así como me fui a emprender, mi primera oficina, mi primera forma de negocio, con un compañerito, con quien incluso trabajo actualmente, con quien fuese mi pareja <risa> y nos fuimos, no me lo a creer, o sea, con, solamente con las ganas, siendo muy jóvenes, no teníamos nada Fuimos a un edificio, llegamos, fuimos a rentar una oficina, nos fue tan bien que nos dieron dos meses de gracia, nos dijeron, se pueden pasar, como el edificio está nuevo, cumplen con los requisitos y vamos a empezar a cobrarles el arrendamiento dentro de dos meses. Ahí yo dije, wow. Dios mío, esto es la nuestro. <risa> llegamos a la oficina y nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora qué? <risa> ¿Y ahora qué? Bueno, mi compañero llevó su computador de casa, mis padres nos regalaron las cortinas, eh, la otra persona llevó un mobiliario, unas mesas, unas sillas, y era poco lo que teníamos, pero eran más las ganas de salir adelante que lo que habitaba en ese espacio. Y fue así como nos comenzamos a dividir funciones. Dijimos, yo voy a contestar, yo voy a atender a las personas, tú vas a buscar clientes, tú vas a ir a hacer visitas, y al cabo de dos meses ya teníamos Tres eh, empresas medianas en nuestro portafolio de servicios. Y al cabo de esos tres meses ya teníamos que comenzar a pagar agua, luz, teléfono y renta. Ya teníamos claro. esos gastos básicos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Gran. Total. Todavía no estábamos generando para nosotros, pero al cabo de seis meses ya comenzamos a percibir un, un salario, por llamarlo así. Allí comenzó esta aventura. Y empezamos en un proceso de, de ir creciendo y creciendo y creciendo. Mi compañero se fue, él se radicó en otra ciudad. Yo seguí con la otra persona, adelante, adelante, adelante. Sacamos diferentes formas de negocio y estando desarrollando esas actividades, eh, me dijeron, mira Erika, hay la, la oportunidad de dictar las conferencias, los talleres, en la parte de salud ocupacional, en riesgos profesionales, a ti te gusta eso, ¿por qué no te presentas? Y yo, yo miré, yo miré, y yo dije, ay, pero yo en mi vida he dado talleres. <risa> me dijeron, preséntate. Y fui, presenté la entrevista, hice la simulación de presentar un taller. La persona que estaba a mi cargo o a cargo de hacer la entrevista le encantó. Me dijo, ¿cuándo empezamos? Le dije yo, Dios mío, me estás mandando bendiciones. Comencé en ese proceso, fue súper lindo. Trabajé durante muchos años recorriendo cualquier cantidad de ciudades en mi país, viajando, entrenándolos, capacitándolos, dando conferencias. Y fue un proceso hermoso porque allí me permitió ratificar que amo el emprendimiento. Conocí desde claro, la empresa más pequeñita. Incluso tuve que llegar a unas en canoa y a caballo. O sea, fue así ¿Cuál? de esa magnitud hasta las más grandes empresas del país, incluido el sector del gobierno. Y todos los días, a todo lugar a donde iba, tenía un aprendizaje distinto. Y yo decía, wow, yo quiero ser como ellos. ¡Wow, qué producto tan chévere! ¡Wow, qué artesanía tan divina! ¡Wow, cuántas formas de negocio! Y entonces aprendí a conocer los productos, los bienes. Los servicios, los intangibles y todo el universo que abarca el emprendimiento. Esa fue la mejor lección de vida y de aprendizaje. Me
0: encanta, bueno. me encanta, Erika. Y cuéntanos, en ese momento no eras mamá todavía, ¿verdad? No, este no eras mamá. Bien. Y cuando, era mamá cuando, cuando, bueno, quedaste embarazada y ya tuviste que, que hacerte cargo de tu pequeño, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió eso pasó? tu vida? Te
1: <ríe> cuento que en esta labor de recorrer el país, en ese programa de capacitaciones, talleres, entrenamientos y demás. Un día me llaman y me dicen, ven, preséntate, hay una oportunidad para esa empresa, es muy grande en Bogotá. Fui, presenté los exámenes, me dijo, hay pocos abogados que hacen en este computador que tú haces. Yo dije, wow, voy para allá, eso es mío. Me, fui, me fue súper bien en las entrevistas, me fue súper bien en todo. Y resulta que... En esos días empecé a, sentar, a sentir unas molestias de salud. Eh, dentro de los exámenes que me dieron estaba la prueba de embarazo. Yo ni sabía, no se me por aquí que estaba embarazada. Voy, reclamo mi prueba y oh sorpresa, positiva. Wow. No me esperaba la noticia, en serio que no. Eh, lo vi y dije... Los planes cambiaron, los planes cambiaron, en ese momento yo dije, listo, si Dios no quiere que yo me vaya para otra ciudad, es porque tiene un propósito mayor para mí, es porque hay otra cosa, se lo comenté a mi pareja en ese momento, Le dije, mira, estoy en embarazo, no, no hay problema, vamos para adelante, vamos a sacar adelante nuestros emprendimientos, y lo que sea, entonces dije yo, listo, Hagámoslo. Nos dedicamos a sacar adelante unos programas empresariales que teníamos. También tuvimos locales de ropa. También tuvimos almaceles. No, o sea, tra hemos trabajado con cantidad de cosas. Y en ese momento, como a los tres meses, me doy cuenta que tengo un embarazo alto riesgo. O sea, yo me di cuenta que estaba embarazada cuando tenía tres meses y medio. Una semana o dos semanas después comienzo a sangrar. Me doy cuenta que tengo un embarazo de alto riesgo y me mandan a acostarme a la casa. Y yo decía, "Dios mío, pues primero la salud de mi bebé, pero si no trabajo de qué vivo?" <risa> o sea, <risa>
0: esa, esa Aquí fue... en Argentina, en Argentina se diría el culo inquieto, ¿no? O el hormigas en el trasero, es ¿eh? el hecho de no, no quedarte <risa> quieta y golpe te frenan y te obligan a quedarte quieta por el por el cuidado, ¿no?, de tu pequeño. Total, entonces <risa> Pasó un tiempo
1: largo, duré más de 40 días en casa, acostada, cuidando de mi bebé, cuidando de mi salud, porque obviamente eh, tenía toda la intención y el amor para con él en el mundo, quería que llegara a esta vida y siempre, siempre, siempre darle lo mejor, lo mejor no solamente en términos materiales, sino lo mejor en términos emocionales, porque a partir de allí nace esa nutrición del alma. Y entonces... Con toda la responsabilidad del mundo, me acosté y dije, Dios mío, me entrego a ti. Después de más o menos unos 40 días, consulto un nuevo médico, me da un nuevo dictamen, me dice, ya puedes volver a, a tu vida normal, te vas a tomar esto, 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 esto y esto y puedes salir a la vida. Yo, ¿en serio? O sea, para mí fue como que, ¡ay, wow! Me levanté desde ese día, trabajé, seguí trabajando con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y trabajé hasta dos días antes de tener a mi bebé, porque mi estaba bastante inquieto, Uy. nació de siete meses y medio, o sea... el inquieto permiso, salió a alguien, ¿no? Total, dijo, permiso, que aquí voy. ya no quiero estar más aquí, por favor, donde vía libre, que ya, ya quiero ver el mundo. Y así fue como nuevamente... Tuve que regresar, a, bueno, al centro hospitalario. Allí estuve 12 días hospitalizada. Después de esos 12 días nació mi bebé porque tenía tenían que madurar los compositos, una cosa, la otra, fue todo un proceso. Y él estuvo 15 días en Ecuador. Gracias a Dios, fue un proceso súper bonito. En ese momento mi pareja se hizo a cargo de los emprendimientos que estábamos llevando adelante. Uh -huh. Y cuando salgo de allí, me dicen, bueno mamita, usted por tener un bebé prematuro, debe ingresar en un programa Madre Cambio. Y yo dije, ay chample y esto como que viene siendo, <risa> a mí me estaban hablando en chino, no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo, allí ya me explicaron que era el programa, me dijeron, te vas a tener que dedicar a tu bebé aproximadamente por dos años, eh, él está saludable, él está bien, con cuidados va a crecer como un niño normal, sin ningún tropiezo, sin ningún problema, pero vas a tener que estar asistiendo regularmente a citas, vas a tenerlo en tu pecho, vas a usar una venda especial, bueno, eso fue todo un protocolo y todo un programa. Y yo decía, oh, ¿y ahora cómo hago para trabajar?
0: Vuelve la mula
1: al trigo, si no trabajo, ¿de qué vivo? <risa> eh, me paremos y acabó de, de los emprendimientos, me aislé por un tiempo, me aislé aproximadamente unos seis meses de lleno, dedicada a mi bebé, cuando ya estuvo con esos seis meses de vida, donde ya estaba un poco más, más cañadudito, como decimos aquí, más pochochito, ¿Sí? más fuertecito. Más eh, dije, bueno, vamos a ver cómo están las cosas. Cogí pañalera, cogí coche, alma libre, alma callejera, me llevé mi hijo y dije, bueno, vengo a ver cómo está funcionando esto. Cuando llego a la oficina me encuentro que hay una serie de situaciones, habían muchas que yo las manejaba. Dije, bueno, vamos a ponerle orden a la casa otra vez. Dije, me voy a trabajar y voy a repartir los horarios. Yo sé que a mi hijo lo debo cuidar, pero en este momento pasé médico, había gente para poderlo sacar por ciertas horas o ciertos espacios de tiempo. Entonces me fui, acomodé un espacio, la mitad de la oficina era como un jardín de juegos, y la otra mitad era mi espacio de trabajo, y yo hablaba con mi hijo, y yo le decía, mi amor, mamita va a trabajar, va a trabajar contigo, tú vas a estar aquí conmigo, esto es lo que yo voy a hacer, tú vas a compartir mi espacio, porque esto no es mío, esto es de los dos, y todo lo que yo hago es para ti, y siempre, 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 desde que estaba embarazada, mi hijo ha sido parte de mis programas de trabajo. Hermosa. De mis emprendimientos y de todo lo que yo hago. Me donde yo iba, aquí tenía la maleta de trabajo, tenía la maleta de mi hijo. Y acá me colgaba el coche, no lo llevaba con el coche. Yo decía, por si le da sueñito, una cosa, la otra. Entonces me iba con su maletín lleno de sus cositas que necesitaba: su tetero, sus porciones de leche, eh, sus compotas, sus comidas su coche, almohadas, juguetes, todo lo que ibas, con,
0: ibas con todo un camión. De <ríe> sí, cargar. eso
1: era como salir de trasteo todos los días. Wow. Y así me iba con él, así me iba con él, me sentaba a trabajar, si sí, veía que él se sentía pronto inquieto porque no podía estar como que Vaya, vayan en el escritorio y casi nunca fui a tenerlo, bueno acá le llaman Corral, yo no sé cómo le llamarán en Argentina, si le llaman igual a la cosita esa donde uno los mete, pues, que tiene sí, la, El la corralito. Tonta. Ajá, el corralito. 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 meterlo allí. Yo decía, ay, no, yo no puedo tener ahí tan encerradito. Entonces, yo colocaba un tapete de esos de letra, que son como en family, Sí, sí, sí. le colocaba alrededor como un muro de puras almohadas y me tiraba a trabajar con él allí. Ay, allí colocaba computador, allí colocaba mis cuadernos, allí colocaba mis cosas, teléfono a la mano y hágale
0: y siempre te trasladabas tú a donde él estaba para no para que él no estuviera con esas limitaciones o te hubiese que pasar a algún tipo de digamos de lugar incómodo no me encanta
1: totalmente y entonces establecía como unos espacios de horarios yo decía bueno listo entramos digamos yo llegaba a la oficina a las nueve no llegaba a las 8 de la mañana porque yo me llevaba a mi bebé organizadito bañadito limpiecito listico para la jornada con la mamá entonces, yo decía, a las 11 hacemos un break, o en, o en sus horarios de, de, de comidas, eh, yo les decía, muchachas, en este momento les pido que por favor me colaboren, voy a darle comida a mi bebé, una cosa, la otra. Y entonces íbamos haciendo como esos, esos pequeños lapsos de tiempo, hasta cuando ya nuevamente me regresaba a casa otra vez con el trasteo. <risa> y él trabajaba conmigo sin ningún problema. O sea, él se acostumbró, como, como que a ese viaje claro. caminé, vamos a trabajar. Claro, claro, <risa> claro lo tuve a mi lado.
0: Me encanta, Siempre. preciosa, y, y cuenta, bueno, te iba justamente a consultar, pero muchas de las preguntas que te iba a hacer no las has compartido ya directamente en este momento y me encanta, me encanta porque justamente una de las grandes preguntas que recibo a diario con respecto a esto de ser mamá y emprendedora, es cómo me organizo, cómo hago para dividirme entre el rol de mamá y el rol de emprendedora, para poder cumplir con ambos. Entonces me encanta tu ejemplo, todo lo que has comentado, porque, bueno, no, no es limitación tener que ir a la oficina, tener que ir a trabajar y estar allí con tu bebé, y, y se puede, totalmente se puede. Y cuéntanos, Erika, ¿cuál... ¿cuál crees tú que fue el reto más grande que has tenido que pasar eh, en todo este tiempo, tanto como mamá, como empre mamá emprendedora principalmente, siendo mamá emprendedora, ¿cuál fue el mayor reto? O sea, de algo con respecto a la mentalidad, de ser algo en el entorno económico, bueno, cuéntanos.
1: Bueno, te cuento que, número uno, como mamás nunca tenemos un manual de instrucciones, entonces esas primeras etapas fue como que... Todos quieren opinar y a ti la cabeza se te vuelve así, tú no sabes qué hacer, tú dices a quién escucho, el uno te habla aquí, el otro te habla acá, el otro te dice acá, el otro te dice acá, el otro se te para acá, y todos te dicen, así no es, tienes que hacerlo así, es que no puedes ir a trabajar con el niño, es que no vas a exponer a las cosas que no. No. y era pues la cantidad de cosas y bla, 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 y yo decía no, 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 porque si yo no trabajo, ¿de qué vivo? ¿Quién me va a mantener mi hijo? Entonces, en ese buen orden de ideas, fue como romper esos paradigmas, fue como romper el paradigma de que, si tú eres mamá, te tienes que dedicar solamente a tu hijo, porque en muchas ocasiones me dijeron, venga, ven, venga para acá, y es que usted ya es mamá, usted tiene que dedicarse solo a la casa, usted tiene que dedicarse a ser mamá. Y yo dije, ah, yo tengo sueños, yo tengo metas, yo tengo propósitos, y ahora que tengo un hijo, con mayor razón las debo hacer realidad y las debo cumplir. Porque yo soy el ejemplo de mi hijo y yo soy el sustento de mi hijo. Si yo no trabajo, yo no le voy a poder dar calidad de vida a mi hijo. Sí le doy, obviamente, en la parte emocional, sí le doy en la parte de suceder, pero también nos hace falta tener con qué comprarle sus panales, tener con, con qué llevarlo fin de semana a, a un parque con qué poderlo sacar a dar una vueltita, claro, no. si el niño se enferma, con qué le vas a cubrir el eh, claro. gasto.
0: Es entiendo. que la parte económica no la podemos obviar, claro, eso Exacto. completamente. Y también algo que tú mencionaste, el yo sigo siendo una persona, yo sigo teniendo mis sueños, mis metas, lo que yo quiero lograr, entonces eso también, porque pasa, no sé, a ver, a ver qué te parece esto, pero... Eh, a mí en lo personal, cuando yo fui mamá, mucho de esto me lo olvidé, me olvidé de qué era lo que yo quería hacer, a qué me quería dedicar, qué iba a querer hacer el resto de, de, de los próximos años de mi vida, y muchas mamás caemos en esto, ¿no? En, después de ser mamá entramos en esto de me abandono entre comillas a mí misma, para cumplir ese rol de mamá por completo, ¿no? Y, y perdemos esta conexión con aquello que nos apasiona, aquello que queremos hacer, aquellos sueños que queremos lograr, y me encanta que en tu caso, todo lo contrario, lograste me mezclar, por decirlo así, ¿no? Unir ambas cosas y sí. que tu hijo sea partícipe de tus sueños, y bueno, como tú bien dices, o sea, teniendo que pasar por muchas muchas personas que te eh, que te que, bueno desde su perspectiva te decían de que no era lo adecuado a lo que estabas haciendo y sin embargo tú seguiste adelante
1: totalmente es más fue tanto que imagínate cuando yo tuve a mi mamá y me decían, es que como tú ya eres mamá tú te tienes que ver así como una mamá y yo dije perdón cómo se viste una mamá no como una señora que así le no es que yo no puedo perder mi esencia yo tuve un hijo, tuve una parte de mí, pero yo soy yo y yo sigo siendo yo como yo soy. Yo no voy a renunciar a lo que yo soy por ser madre. Por el contrario, me siento más orgullosa de ser como yo soy y así seguiré siendo. Porque me decían que debía hacer un cambio abismal en mi vida, convertirme en una persona que yo decía, eso era en la época de nuestras abuelas, o sea, estamos en otra época. Ahorita no, <ríe> y entonces como que, pero es que lo que estás haciendo así no es correcto, yo no, es que no es correcto para ti, es correcto para mí. Yo estoy creando a mi hijo, lo estoy haciendo bien, lo estoy creando bien, obviamente escucho consejos, escucho sugerencias, tomo lo que es de alimento y lo que no lo dejo seguir, lo que no dejo que siga largo, pero nunca renuncié a lo que yo quería hacer a lo que yo soñaba hacer, ni a lo que yo anhelaba hacer con mi vida, porque ahora tenía ya no un motivo, ya tenía dos, dos ya Dios, era claro. él y yo también obviamente en ese momento pues mi pareja porque estábamos construyendo juntos entonces ya éramos los tres, no podía dejar de, de ser lo que yo era porque había entrado en el mundo de la maternidad al punto que yo a mi bebé no le dejaba para nada, o sea en serio yo, a mí me invitaban a las reuniones a las cosas y yo decía venga ¿yo puedo ir conmigo? Ah, que sí. Ah, no, yo si no puedo ir conmigo, no voy. <ríe> y a donde él iba era mi cangurito y yo. O sea, para todo lado, él y yo. El trasteo, él y yo.
0: Porque Me encanta.
1: era, es, o sea, es mío, es un pedacito mío. Obviamente dentro de todo el marco de respeto y como te conté en algún momento, de una crianza muy respetuosa. Y eso ha sido muy lindo porque ha permitido que tengamos una comunicación y una conexión espectacular.
0: Cuéntanos cuéntanos sí. un poquito de, de eso, cómo es el día a día de hoy y qué es lo que él te cuenta, que tú me lo has compartido a mí, pero cuéntalo también, qué es lo que te, él te dice respecto a lo que quiere hacer, cómo es tu día a día, cómo comparten espacio, cuéntanos.
1: Mira que es muy bonito porque te voy a contar aquí una incidencia a ti y a todas las mujeres lindas que nos escuchan. A veces sentimos que hay situaciones que limitan nuestras vidas. Yo he sido emprendedora durante todos estos 20 años, ha sido mi camino de vida. Um, Amo emprender, es mi pasión, es lo que, mejor dicho, es lo que me aloca, como digo yo acá. Y resulta que hace 4 o 5 años atrás, pues... Tuve un proceso de separación con mi anterior pareja, con el padre y mi hijo. No fue una etapa fácil. No fue algo como decir, mira, ay, no, sí, ya, pues, pasó, no. Hubo que hubo, eh, seguir adelante, hubo que levantarse, hubo que sanar, y en ese proceso sanamos juntos. Esa, esa conexión que nosotros dos tenemos es tan fuerte que eso permitió que pudiéramos restaurarnos, que pudiéramos levantarnos otra vez, que pudiéramos seguir a la vida y que pudiéramos sanar los dos al mismo tiempo. Yo tuve una etapa en ese momento crítica. Entré, podría decirlo, en una depresión, aunque no la hacía muy visible. Yo salía a la calle todos los días con mi mejor sonrisa, porque <risa> yo decía, pues el mundo no tiene por qué darse cuenta de lo que estoy viviendo. Entonces sí, yo salía con esta mujer, feliz, divina, nada empoderada, con mi sonrisa afuera, pero cuando llegaba tenía que hacer como una catarsis en la calle antes de entrar a mi casa, llorar, sacarme la lágrima, volver a subir porque no quería que mi hijo me viera con el alma destrozada. Eh, nunca, nunca fuimos a discutir delante de él, Hemos sido muy, fuimos muy respetuosos siempre con su crianza y yo lo sigo siendo porque él está conmigo. Eh, no me gustaba que me viera llorando. Eh, siempre le dije siempre le he dicho aunque su padre y yo nos separamos su padre siempre va a ser su padre su padre lo ama, nunca le he enseñado a que tenga rencor ni nada de esas cosas porque lo que en la vida tenemos son nuestros padres sanamos juntos vamos juntos de la mano hemos superado muchas etapas juntos hemos vivido algo hermoso mi hijo es mi mejor amigo yo le digo mi amor Tú no tienes que ir a buscar en la calle lo que tú tienes aquí en casa. Siempre, siempre ten claro que ante cualquier situación que se te presente en la vida, la primera opción soy yo, porque nunca te voy a criticar, nunca te voy a juzgar, nunca te voy a señalar, nunca voy a resaltar las cosas malas. Vamos a buscar soluciones, vamos a trabajar en amor y vamos a resolver conflictos si fuera necesario. Pero todo lo que tú necesitas está aquí. Y para eso soy tu mamá. Nosotros nos sentamos, él, la mitad del espacio está su programa de estudio, la mitad del espacio está mi programa de trabajo. O sea, hasta en el mismo estudio. Hasta en el espacio Siguen
0: compartiendo otros. el mismo lugar, en mi casa. Ajá,
1: Compartimos hace.
0: Como cuando era pequeñito. Meeting. Y Qué tenemos bueno.
1: una conexión súper linda. Cuando yo estoy, como digo, en mi lenguaje aquí, Calendol, cuando estoy patas arriba, que estoy como que con el ánimo, ay, que no me encuentro, que no me hallo, él se me sienta al lado, mamá, ¿qué te pasa? Y yo con él no tengo secretos, le digo, no, mira hijo, tal cosa, tal cosa, tal otra, imagínate que aquí, aquí, allá, y termina siendo mi psicólogo, o sea, me conoce tan bien, que me dice, tú, la que me has enseñado que tal cosa, que tal otra, la que me enseña desde su ejemplo, la que me empodera la vida, la que te vas a destruir por eso, no mamá, vení, sentémonos, y me coge tan, tan, tan. Y yo...
0: Wow. Wow,
1: gracias, ya me hiciste terapia. O sea, a ese punto llegamos nosotros. Qué hermoso! Tenemos una relación súper, súper, súper bonita. Todo esto ha sido gracias a que, número uno, como te lo decía, ha sido una crianza respetuosa. Número dos, para mí siempre es súper importante que todo se trabaje desde la base del amor ha sido una crianza en amor, ha sido una crianza abierta a la escucha, y no quiero decir con esto que no se corrija, porque obviamente han existido los momentos donde se han Que no dejas de más, ser mamá. No de corrección. Exacto, no dejo de ser mamá. Hay momentos donde si algo no está bien, ajá, venga venga, acá. Eso
0: no quiere
1: decir que porque, ay no, es que todo es la, la cosa chévere y la, la chéveridad y todo es color de rosa. No, hay momentos donde hay que corregir.
0: Hay que poner límites, sí, claro. Hay
1: que poner límites. Y también tenemos que aprender a hacer el amor. Mi hijo sabe que yo con que le diga el nombre en cierto tono de voz, Ya sí, me ok. No necesito te decirle, te voy a dar el te voy a corregir, te voy a decirle malas palabras, nada. Yo le digo, mira tal cosa. O si lo llamo por el nombre, ya, sí, mamá, ya sé. No es necesario te encanta. Llegar a los extremos. Cuando él estaba pequeño, trabajábamos el cuadro de recompensas y nos poníamos tareas diarias. Entonces, de acuerdo a las tareas que iba cumpliendo, carita feliz, carita feliz, carita feliz, carita feliz, carita triste, si no lo cumplía, carita triste, si me comporté de una forma inadecuada, un puntico rojo, si hice algo muy extremadamente malo, entre comillas, porque debemos aprender que a nuestros hijos no hay que resaltarles las cosas malas. Hay que las ver el aprendizaje.
0: Hay oh, me paquitos
1: que se enfocan en que el niño hizo esto, el niño hizo lo otro. O sea, ellos son niños, por favor, papás, son niños. Ellos no son adultos. <risa> ellos no van a actuar igual que nosotros. Nosotros somos su ejemplo. Completamente. No podemos pedir lo que nosotros no hacemos. ¡Wow, Entonces, me encanta! Entonces, cuando él <risa> hacía algo que, entre comillas, pues, era extremadamente malo, que no estaba bien venga mi amor y nos sentábamos y pasa esto y lo otro y lo otro ¿qué lección te dejó? ¿cuál es el aprendizaje? ¿lo vas a volver a hacer? no mamá a ella llegaba sin necesidad ves. de tener que entrar en castigos que lastimen a las personas porque nuestro lenguaje es muy importante en la educación de nuestros hijos
0: totalmente Eso es,
1: es fundamental o sea lo que nosotros le decimos a nuestros hijos y esos primeros años de niñez es lo que van a marcar la personalidad de ellos cuando comiencen a crecer de sus 10 años en adelante. Esos miedos, esas palabras feas, esas inseguridades, eso que tú no sirves para nada, que eres bruto, que eres bobo, que no sabes, que eres atolondrado. O sea, lo que normalmente, digamos, en términos de, de ciertos momentos, se les dice, hacen que ellos comiencen a generar limitaciones y comiencen a decir, para mi papá un bobo.
0: Sí, bueno, no, no, es que no las creencias, es impresionante cómo se arraigan en ese momento cuando, cuando somos pequeñitos, ¿no? Total. Y principalmente se vienen de nuestros padres porque son nuestros ejemplos a seguir. Entonces, Total. si mi papá o mi mamá me lo dice, que son mis ídolos, que son mis amores, mis grandes amores, mi, mi todo, mi ejemplo, me dice que yo soy tal o cual cosa, ¡uf! Total. Eso queda clavadísimo en, en nuestro interior, ¿no? Así que Erika, mi bella, ya para ir cerrando esta entrevista que me encanta, porque no solamente has hablado de emprendimiento, sino también de lo que es, <coughs> disculpa, de lo que es maternidad y de lo que es una maternidad respetuosa, del resultado de haber, eh, haberlo hecho partícipe a él, disculpa, que, <coughs> ¿me pico la garganta? Ay, no puedo hablar. Eh, de haberlo hecho partícipe de tu emprendimiento, de no haberte abandonado a ti misma, y ya sea tanto porque tú tenías que darle sustento a tu hijo como también porque no, porque tú también te mereces seguir trabajando en tus sueños y en tus metas. Creo que, que todo eso es recontra, recontra valioso. Así que ya para cerrar me encantaría preguntarte o pedirte qué tipo de, de, de consejo o de reflexión o de idea o de aprendizaje en todos este, estos años que has tenido como emprendedor y como mamá, te gustaría compartir con quienes nos están viendo o escuchando para que lo puedan llevar a sus hogares, internalizarlo, y bueno, sería nuestro granito de arena que le podamos dejar el día de hoy.
1: Claro que sí, mi Cynthia, mamita hermosa, yo te puedo decir dos cosas. Número uno, un hijo es una bendición. Detrás de mi hijo siempre viene un propósito mayor. Hay muchísimas mujeres anhelando ser madres que no lo pueden ser. Y si tú has tenido la oportunidad de recibir ese ángel en tus manos, aprécialo, valóralo y cuídalo como tu más grande tesoro. Porque eso fue concedido en amor total para ti. Muchas quisieran tenerlo y no lo pueden tener. Y número dos, si tú estás emprendiendo, no tiras la toalla, no tiras la toalla. Nuestras mamás tal vez no fueran emprendedoras como nosotras, pero tuvieron de pronto más hijos y nunca tiraron la toalla a esa empresa que se llama hogar. Nunca dijeron, ya no puedo más, hasta luego apaga y vámonos y me voy, porque hasta el hogar es un emprendimiento. Si ellos fueron capaces, incluso nuestras abuelas, con uno, dos, tres, diez, quince hijos, que a mí me aterra de mujeres con tantos hijos, estas mujeres, unas berracas, por Dios, ¿cómo hacen? Es verdad, ¿cómo hicieron? Nosotras, hoy en día, con todas las facilidades que tenemos, podemos hacerlo. Facilidades porque hoy en día tenemos medios de comunicación, hoy en día tenemos internet, hoy en día tenemos computadoras, hoy en día tenemos dispositivos móviles, solo es cuestión de organizarnos, de dividir nuestros tiempos y de una manera respetuosa y amorosa. Hacerle entender a nuestros chiquitos que estamos trabajando para ellos y para nosotros. Porque si tú educas a tu hijo desde muy pequeño en hacerle entender que tú eres una mami que trabaja para procurar tu bienestar, su bienestar y el bienestar de tu familia, tu niño, tu niña, desde muy pequeño no va a entender. Y en vez de hacerte pataletas en vez de hacerte un grichas, en vez de reclamar tiempo, va a querer estar contigo, va a querer sentir tus pasos Y cuando ya lo veas grandecito, como mi pequeño y porque ya mi poquito es un pollo de la noche, pues va a querer decirte, yo quiero ser contigo. Y cuando yo le pregunto
0: a él, ¿quieres estudiar? ¿Quieres estudiar? Dice, mi bella, no te, estudiar? no te escucho, disculpa, acércate el micrófono un poquito porque no te alcanza a escuchar. Y es tan hermoso lo que estás compartiendo justo ahora que no quiero que se pierda. Dilo, ¿Me dilo. ¿Ahora sí? ahora sí, ahora sí, dilo, dilo. Vale.
1: Entonces, mujer hermosa, cuando tú aprendas desde el respeto a enseñarle a tu hijito que eso que tú estás haciendo tiene valor para ti, para él, para tu hogar y para la sociedad, tu hijo no te va a hacer pernicas, no te va a hacer pataletas, va a comprender lo que tú estás haciendo y va a querer aprender sobre tu ejemplo y al igual que mi pollito, que hoy en día ya está grandote, cuando tú le preguntes qué quieres hacer de tu vida, van a decir, mamá, yo quiero ser como tú, quiero ser emprendedor, quiero ser empresario. Y es muy lindo, porque es ver ese legado que en amor has dejado sobre esa semilla de amor, que un día llegó a tu cuerpo, y que hoy en día se materializa en un ser. Y nuestro compromiso como mujeres es aportar positivamente aportar positivamente a la sociedad cuando yo me comprometo conmigo cuando yo me comprometo a trabajar en mis sueños, cuando yo me comprometo a entregar un ser humano valioso y respetuoso a la sociedad he cumplido mi labor a partir de allí ya tengo todos los créditos hechos, entonces mamita sí se puede. solo es cuestión de distribuir tiempos de comunicación, de una crianza respetuosa y en amor y de aprender a tener espacios para ambos, yo aquí, tú aquí, y ambos por este propósito, porque sí se puede, sí podemos trabajar en nuestros sueños, sí podemos ser madres, sí podemos ser mujeres, y sí podemos ser emprendedoras, también podemos ser esposas, ninguna de esas labores o roles en nuestra vida nos quedan grandes cuando aprendemos a organizarnos bien, entonces mujer, aprovecha todos esos dones y esos talentos que Dios te dio y disfruta a tus hijos, porque se crecen rapidísimo y cuando menos pienses ya te están diciendo, mamita me voy, ya tengo novio ya tengo novia, me voy a casar y tú dirás, en qué momento me perdí de los mejores años de vida de mi hijo? y cuando ya quieras recuperar eso, va a ser de pronto tarde, no casarte para nada, pero Puedes distribuirte un 50-50 y convertir tu vida, tu hogar, tus hijos, tu emprendimiento en tu mejor proyecto de
0: vida. Sí se puede.
1: Ven Yo casa. lo
0: puedo hacer. Tú también lo puedes hacer. Gracias, gracias Eri, de verdad creo que es hermoso lo que acabas de compartir, comparto completamente todo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, así que de verdad muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, por haber formado parte de este espacio, esta serie de entrevistas, por haber compartido tu historia, por haber abierto tu corazón y contarnos lo que es el día a día de, de hoy de Erika y cómo cómo has hecho durante todos estos años para ser mamá y ser emprendedora y seguir por tus sueños, así que gracias, gracias, gracias de verdad y gracias a, a ti que estás del otro lado, que estás viendo o escuchando esta entrevista muchísimas gracias por permitirnos ingresar a, a tu día a día, a tu hogar y aportarte desde este lugar nuestro granito de arena, nuestro pequeño mensaje para que, para que puedas ir tú también por eso que sueñas porque recuerda, como bien lo dijo Eri Mami, tú puedes, tú también puedes hacerlo. Así que gracias, de verdad. Eh,
1: gracias, mi Cintia hermosa, por este espacio. Gracias por, por permitirme estar aquí. Y, mamita, como decimos en Colombia, la peor diligencia es la que no se hace. El tren pasa una vez en la vida. Si no te subes, te quedas. Tu momento es hoy y tu día es ahora. Aprovecha lo que puedes hacer por ti.
0: Gracias, preciosa.